0: Preguntas de Vida o Muerte Un podcast de Hagan Lío Con Santi Zaboada. Bienvenidos a todos al segundo programa de la segunda temporada de Hagan Lío de Preguntas de Vida o Muerte y estamos hoy aquí para discutir sobre el Laudate Deum la nueva exhortación apostólica que ha publicado el Papa Francisco, hablando sobre la creación y el cambio climático. Algo que ha levantado mucha polémica y nosotros nos lo hemos leído para poder dar nuestra opinión y entonces estoy aquí acompañado, como siempre, por Jota. ¿Qué tal, Jota?
1: Hola, muchas gracias.
0: Y vamos a presentar a un miembro del equipo que había estado entre las sombras antes, pero que siempre estuvo aquí. Agustín estudiante de PPE en la Universidad de Navarra. Bienvenido a Preguntas de Vida o
2: Muerte. Gracias, Santi. Qué honor poder estar con ustedes.
1: PPE, además de que suena fatal, ¿qué significa?
2: Es filosofía política y economía. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces,
0: esperemos que sea el primer programa de muchos, Agustín.
2: Hombre, por favor.
0: Pero bueno, vayamos al turrón, ¿no? A lo, que, a lo que interesa. En primer lugar, yo una duda bastante seria que tengo, que me gustaría haceros, porque yo de estas cosas tampoco controlo mucho es que es una exhortación apostólica. No sé, a mí me ha me un poco chino. Mira, hace...
1: básicamente, se lo, se lo preguntó un profesor. Me dijo, básicamente es una carta pastoral, en este caso del obispo de Roma, o sea, del Papa, en la que comunica al pueblo de Dios pues una preocupación que tiene. Entonces, por lo visto, hay dos tipos de exhortación apostólica. Una que tiene un rango un poco mayor, que es la que se publica después de un sínodo. Por eso se llama exhortación apostólica post sinodal, sí. que
2: probablemente es
1: probablemente lo que va a ocurrir ahora después del sínodo sobre la sinodalidad. Uh -huh. Entonces, esa exhortación tiene más peso porque es, es como las firmas de todos los obispos, aunque encabezados por el Papa. Uh -huh. Por tanto, es un documento bastante significativo y representativo. Uh -huh. en, te, en este caso no hay, no hay eso, sino que es una, una carta que firma solamente el Papa y en la cual él comunica algo. Por lo cual está preocupado y quiere mover un poco el cocotera como se dice.
0: Y es una preocupación que no viene de, de ahora, sino que viene de antes, del, del Laudato sí, si, sobre, sobre toda la preocupación que tiene el Papa por las cuestiones eh, del, sobre todo el cambio climático. Entonces. Es un tema que ha levantado polémica, que hay muchas opiniones, que no hay nada demostrado, que hay más dudas que respuestas, que nadie sabe muy bien quién tiene la culpa, quién, qué se puede hacer. Entonces, sobre esta base un poco inestable, el Papa lanza su mensaje. Entonces, eh, vosotros, bueno todos nos lo hemos leído, los que estamos aquí. ¿Creéis que el mensaje que lanza el Papa, viendo cómo está, cómo está la situación entra en un momento bueno, que es un mensaje con una fuerza eh, necesaria actualmente. ¿Tú qué opinas, Agustín? Bueno,
2: a ver, yo creo que viendo cómo están las cosas... A ver, el Papa siempre es como muy atinado, ¿no? Es lo que dice. Y tiene una percepción de la realidad bastante cercana a la gente de la calle, por así decirlo, ¿no? Al, que, a, al ciudadano común como el que está viendo eh, este programa. Entonces, claro, el Papa habla de las reales preocupaciones de la gente que quizás no son como las que le vienen eh, primero a la cabeza, pero en el fondo a la gente sí que le preocupa. Oye, ¿cuál va a ser el mundo que le voy a dejar a mi hijo? Y de eso nos habla el Papa. No nos habla tanto de, oye, eh, eh, tenemos que hacer esto ahora para nosotros. No, nos habla de una visión futuro, de, de una preocupación real por, por la creación. ¿no? Sí. Eso, eso me llama mucho la atención. Y es verdad, es verdad, y esto quería comentarlo, a la gente joven... Eh, muchas veces como que deja de preocuparle estas cosas o lo que dice el Papa. O sea, le queremos mucho y vamos a verle a donde haga falta, pero leer lo que publica a veces nos cuesta más, ¿no? Sobre uh -huh. todo es que nos cuesta leer, yo creo, pero... Pero leer justo lo que dice el Papa yo creo que hay que volver a rescatarlo y, no sé, eso es una manera como de fiar, fiaría a la Iglesia y al Papa también, ¿no? Eh, estar atento a ver qué dice.
0: Y en este caso, pues lo que dice está bastante claro, ¿no? Uh -huh que estamos ante una situación... Yo creo que él... No sé si la define como crítica, pero sí muy preocupante, en el que eh, hace un llamamiento a que se haga algo y lo eleva como problema de primer nivel. ¿no? Que quizás, es lo que tú decías, ¿no? no quizás nos viene antes la pobreza, las guerras, ¿no? y, y tendemos a posponer esto del cambio climático para cuando ya estemos mejor o cuando ya haya más estabilidad. Entonces... Eh, ¿Qué opináis eh, de que el mensaje, no solo que venga en este contexto, además de, de guerras, de inestabilidad, de lo que está pasando en, en Tierra Santa ahora mismo y, y en Palestina? Eh, también, bueno, no sé si justo coincide, si ya había empezado el conflicto, si...
2: Claro, la publica un poco antes, en el día de San Francisco de Asís. En, en honor a, a ese santo preocupado de la naturaleza y de la creación ¿no? mm. y que en ese encuentro con la naturaleza se encuentra con Dios en definitiva O sea, tenía ahí un don especial de, de ver a, la, a Dios en la creación y es de lo que nos habla el Papa entonces claro, es verdad que ahora nos
1: pilla en un momento de, de crisis, de guerra y luego también aprovecha la coyuntura de que en las primeras semanas de noviembre se va a reunir una cumbre del Tratado del Cambio Climático de la ONU ahí en Dubái y entonces él, es una manera también que tiene el Papa de hacer llegar su opinión a ese Congreso Eso es. sí.
2: claro, a mí me parece claro el Papa no quiere dejar de, de ser parte de esas discusiones importantes que estamos teniendo ahora no eh, No quiere que sea una Iglesia ausente entonces está muy, muy al día de estos problemas y, y dice a la luz de la doctrina de la Iglesia lo que le parece
1: pertinente ¿no?
0: Sí. O sea, ¿para vosotros es necesario este mensaje actualmente?
1: Mira, a la iglesia le interesan todos los temas. Es verdad que nosotros, eh, eh, como es lógico, tendemos a priorizar, como dices tú, y a ver qué es más urgente qué es menos urgente. Pero al mismo tiempo, todos los temas son nuestros. Porque el mundo es de Dios y el mundo es de sus hijos, que somos nosotros.
0: Pues ya entrando más a lo que es eh, la exhortación, el Papa comienza dando varias cosas por hecho, como que existe el cambio climático, que hay mucha gente que lo niega, pero parece algo bastante evidente, pero bueno, sigue habiendo debate y además eh, ubica al, al ser humano como el causante de, de este cambio climático, lo cual eso sí que ha levantado más polémica. Y para ello, pues, hace una larga argumentación con sus con sus argumentos. Se ve un trabajo bastante académico detrás y, y una preocupación muy clara. O sea, ahora mismo el cambio climático es verdad que es algo que, que, tira, que tira mucho y que hay mucha preocupación y que se ha escrito mucho y que la izquierda, por ejemplo, se ha apropiado bastante en su lucha y en sus programas. Pero el Papa aquí, además, en un, en un momento de la exhortación... Dice algo en contra de, de las burlas que suele sufrir, porque sí. ya mucha gente dice, ah, claro, es, es de los verdes, o es de sí. estos. Eh, y el Papa se, se ve que le molesta realmente, o sea, lo de las burlas que dice, vale, sí. que esto no es de derechas o de izquierdas, o para unos y para otros, que esto es un problema real que nos va a tocar a todos.
2: Bueno, y destaca una frase, cuando comienza, de hecho, la exhortación es, se dirige a todas las personas de buena voluntad, no le habla a los católicos, no le habla a los cristianos incluso, o sea... A es todos. más, invita, invita a gente de otras religiones a que le hable a, a su público, por así decirlo, a, a sus creyentes. Oye, a hablar de estas cosas. No podéis dejar de hablar de esto. Entonces, no sé, eso me, me, me gusta mucho el Papa, ¿no? Que un Papa abierto a, a eso, a la gente de buena voluntad. Pues, esto es un tema que nos preocupa a todos.
0: Y parte de la base, eh, el Papa, de, de, de varias citas de, del Evangelio, que él que él dice, y de una concepción de la creación como un tesoro y con valor en sí mismo y una frase que dice que no es tan solo el marco donde nosotros desarrollamos nuestras vidas, o sea, no es el atreso de, de lo por donde vamos pasando, sino que es algo con mucho valor en sí mismo y reflejo de la capacidad creadora de Dios, ¿no? Entonces, este concepto de la creación que tiene el Papa eh, y que lo manifiesta en la exhortación ¿Creéis que justifica muchas de las cosas que él argumenta o que a los cristianos al menos nos debería llevar a movernos un poco? O, no sé, esta concepción de la creación, en primer lugar, ¿creéis que es la, la que es, la de la creación, por así decirlo, que que se dice ¿no? en el Génesis? Cuidar la creación, eh, poner orden de ella. O sea, si nosotros somos los administradores simplemente... O lo que dice el Papa, de que la creación tiene valor por sí misma y por lo tanto debe ser cuidada y respetada a sus criaturas y a, y a la creación.
1: Hombre, este es justamente el núcleo del asunto y a mí me parece lo más valioso. También porque por lo, recogiendo lo que se decía antes y la opinión que da el Papa sobre, en materia científica sobre que hay un cambio climático, eso por lo visto es bastante aceptado. Existe, eso por lo, hay observaciones sobre eso. Hmm. Ahora, que el hombre tiene una relación o eh, eh, causal con eso, ahí hay más discusión. El Papa dice que hay una mayoría que diría que sí, una minoría que dice que no. Pero bueno, ahora mismo han salido muchos artículos que dicen sí. unas cosas y otras. Yo creo que hay una cosa clara y es que, que no sabemos bien qué está pasando. O sea, que hay, una... hay una cosa clara que es que nada está claro. Sí. O sea que el asunto es discutido entre los científicos. No, ninguno de nosotros tres lo es. El Papa tampoco es científico. Pero el, eh, uno con los datos que tiene sí que puede atreverse a decir vale la pena que nos interesemos por este problema porque si, er, si es verdad que nosotros podemos hacer algo para parar problemas de, de este tipo pues valdría la pena reflexionar, investigar y, y frenar los problemas antes de que sea demasiado tarde, por así decir. Ahora, ¿cuál es el enfoque con el cual eso se aplica aquí lo que eh, eh, el, el aporte del Papa es, es magistral. Porque si la iglesia no hubiese entrado en este asunto, pues estaríamos escuchando opiniones de otras personas. Y ahí hemos escuchado muchas que son bastante anticristianas. El Papa las recoge. Por sí. ejemplo, algunos que dicen que habría que reducir la natalidad. Hmm. no sí. Otros no, que ven a los. los que ¿no? defienden la sobrepoblación. Esto. Que dicen. Sí, 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 sí. La sobrepoblación, o otros que dicen. Hombre, hay que gastar cantidades inmensas de dinero para salvar el planeta, pero eh, perdiendo el sentido de proporción o de prioridad en relación a problemas mucho más urgentes, ¿no? Como la hambre, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, el, el, el Papa, cuando, cuando entra como un actor dentro de este debate y junto con él, también todos los católicos, ¿no? Al, cuando nos anima, y a las personas de buena voluntad, como decía Agustín, ¿eh? sí. a, a interesarnos por esto... De repente uno puede decir, sí, sí, pero es que el punto de partida, la premisa no es solo una cosa sentimental de que me gusta un determinado animal que también, no pero, pero mucho más fundamental que eso está la idea de creación sí. y, y, y esto sí que vale la pena meditarlo, ¿no? no solamente saberlo, sino meditarlo porque es una fuente de, de asombro y de, y de sentido de maravilla y de, de contemplación, y que luego tiene también muchas manifestaciones prácticas.
2: Efectivamente. Sobre esto hay una frase que a mí me gustó mucho, que ahora mismo no recuerdo cómo es literalmente, pero claro, el Papa invita a volver a encontrarse con Dios en todo, ¿no? en lo ordinario, por así decirlo, en lo cotidiano, en la naturaleza. Cuando estás paseando por el campus de tu universidad, nosotros tenemos la suerte de tener un campus espectacular. sí Pero cuando estás por ahí poder ser contemplativo en medio del mundo es un regalo que nos ha dado Dios. Entonces, no sé, eso me parece a mí súper relevante. El Papa lo vuelve a elevar ¿no? A darle esa dignidad de, oye, que aquí está Dios, ¿no? Poder encontrarse con Dios ahí. Y otra cosa que me parece interesante es lo que decía Jota, ¿no? Eh, a ver, hay mucha gente a la que, no sé si la palabra le pone nerviosa, pero no le gusta que el Papa se meta en estos temas. Y puedo llegar a entender, amigos míos, es que no lo entienden. El, el eso de que no sé, no, no quieren que se hable eso. La cosa es, si no te habla el Papa sobre esto, ¿quién quieres que te hable sobre esto? Claro, o sea, si los católicos no queremos escuchar al Papa, ¿a ¿quién vamos a escuchar? No sé, eh, eso puede ser una, una materia también de reflexión, ¿no? Eh, volver a, a, a escuchar al Papa, lo que decía antes, a, a ser muy fiel a, a la Iglesia eso yo creo que es como interesante rescatar, ¿no? Y sobre la creación en particular, yo creo que es algo que se ha dejado de pensar, o sea, es más, yo hace bastante tiempo no había considerado eso, ¿no? El, la creación como regalo, como don, como lo que escribe el Papa, como bueno, donde me ha tocado vivir, ¿no? Esto es algo como que viene dado. Pero claro, si volvemos a considerar que esto no tendría por qué haber sido, y fue, por el infinito amor que Dios nos... es que eso te vuelve a como a reencantar, ¿no? A, a, a ver destellos en lo oscuro o, o lo normal, no sé. Eso eso me parece como interesante también, ¿no? Esa capacidad de contemplar la belleza, de redescubrir re la belleza.
0: Yo creo que la idea del Papa es que si protegemos la creación, estamos protegiendo también la contemplación.
2: Efectivamente.
0: Yo creo que es el punto al que llega. Y, y hay una... Además, él... Eh, utiliza la ternura que siente, que siente Jesús en una escena del Evangelio que dice que al mirar unos lirios dice que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos o sea, Jesús probablemente fue la, perso bueno, sino probablemente fue la persona con más contemplación que hubo y tampoco es que le tocase vivir en las cataratas del Niágara o en los Himalayas pero con unos lirios ya se quedaba embobado con la, con la creación. Entonces yo creo que el Papa busca también proteger esa contemplación, ese silencio que es tan necesario para una vida cristiana y, sí. y una vida con, con Dios. ¿no? Y luego ya, cambiando de, de tercio totalmente, eh, una cosa que, que dice el Papa es que eh, detrás de todos estos problemas de cambio climático, eh, se encuentra un problema de humildad. Él lo, lo, dice, lo dice así. o sea como Y claro, esto, esto es producto de tanta gente mirando por sus intereses, de tanta gente buscando un, un provecho, que la gente se, se ha olvidado de, de mirar por el bien común y se ha olvidado, dice, de agradecer, valorar y cuidar todo lo que tenemos. Y que dice que, claro, si tú no lo valoras, lo cuidas o lo agradeces, todo lo que existe ya no es un don, sino que es un clavo de, es un esclavo de mi capricho
2: ya, yeah. eso es, a mí me, me, me llamó mucho la atención eso, ¿no? El, que habla un poco sobre sobre volver a reencantarse con el no hago esto para conseguir algo, sino que veo esto por lo que es, o sea ver cosas más allá de las mismas cosas, no sé si esto tiene algo de sentido, pero pero voy a profundizar un poco en esa idea. ¿no? Y es eh, Claro, nos ha pasado mucho que nos la tecnología, por ejemplo, es que esto lo dice el Papa, en, en, no me acuerdo en qué punto ya, pero debe ser como el 14 o el 15, que habla sobre la tecnología, es, es que nos escudamos en la tecnología pensando que nos va a dar una seguridad y nos va a permitir ver ciertas cosas y, y luego, bueno, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que ese poder humano en verdad es que... Poco puede, ¿no? O sea...
0: Tengo aquí además la cita que tú estás diciendo. Aquí es. bien. Suponer que cualquier problema futuro podrá ser resuelto con nuevas invenciones técnicas
2: es un pragmatismo homicida. Como patear hacia adelante una bola de nieve. Es que me encanta. Habla de pragmatismo homicida. Es que nos estamos matando. Nos estamos cortando las alas a descubrir de verdad el, o sea, ese poder humano que son las capacidades naturales que Dios nos dio, el razonamiento en definitiva. Tiene un poder transformador espectacular, pero claro, cuando lo usas para tú como darte un, ¿cómo decirlo?, ¿no?, algo de seguridad, deja ver que estamos en una sociedad que está con miedo por dentro, ¿no?, hmm. que se ha olvidado de Dios en la ecuación. Desagradecida, diría yo. Lo que sí. decía
0: Ortega y Gasset del hombre masa, <risa> el hombre que no da ningún tipo de que cree que todo es suyo
2: por derecho y que puede hacer uso de lo que quiera y cuanto quiera. Totalmente, es eso, es que es eso. Somos hombres masa, y eso es un peligro. Eso es un peligro, porque cuando no valoras lo que tienes, como lo pierdas, es que no te vas a dar ni cuenta cuando lo has perdido y ya no lo vas a volver a tener. Pues claro, eso es, yo creo, también un riesgo, ¿no? Y la tecnología, aunque hayan duplicado a una oveja, es que como no tengas la oveja original, que la tenemos porque Dios nos amó y la quiso crear, uh -huh. es que no puedes duplicarla, o sea, no, ¿sabes? Eh... La tecnología está para eso, para servir y también para gloria a Dios. Y la creación es eso, ¿no? Sí, eso, eso me preocupa un poco, ¿no? El perder el sentido de para qué la tecnología, para qué el desarrollo, para qué la inteligencia. No sé qué piensas tú, Jota, sobre esto.
1: Sí, sí, que conecta con, con lo que hemos identificado como la puerta central sobre que, que es que la creación es un, es un hecho maravilloso que tiene también consecuencias prácticas. Si uno se olvida de ese dato y resulta que los hombres estamos solos sobre este planeta y que entre nosotros tenemos que encontrar un sentido a la vida, pero también un, los medios para subsistir y, y, y la escala de jerarquía de los valores, etcétera, etcétera, entonces uno entiende que tanta gente haya puesto su confianza en la tecnología, porque porque de, de pronto como que aqu aquello que ven como más poderoso como más prodigioso, más lleno de sorpresa y con más velocidad en su desarrollo, eh, es esto, es, el, es la tecnología. El problema es que la, la tecnología con frecuencia nos traiciona, como ocurrió, por ejemplo, con la bomba atómica. ¿No? Es un gran desarrollo tecnológico para destruir una gran cantidad de población humana. <risa> yeah. y, y, y esto es una, es una historia que se repite continuamente, mm. Y que, y que pienso que también es una cosa que ocurre con nuestros propios bolsillos uh -huh. porque uno dice en el ámbito de la educación, por ejemplo, pues venga a comprar móviles a los niños de 9 años, uh -huh. máxima tecnología, ponemos nuestra confianza, pero luego nunca habíamos tenido una generación tan distraída por, sí, claro. por los móviles que le habíamos puesto dentro del bolsillo. Entonces, uh -huh. eh, aunque aparentemente la tecnología es el salvador, pues en realidad... Eh, puede ser nuestro condenador si es que, sí. si es que le damos una, una prioridad que no tiene. Más bien, el Salvador es, es Cristo, que es el Hijo único y eterno llamado y del Padre. Y la Trinidad entera, eh, la, el, el modo que tuvieron para decirnos: Te quiero, fue crear todo el universo como una especie de decorado, como una especie de gran habitación, ¿no? como un hogar inmenso para los hijos queridos que somos los seres humanos y eso ordena todo el asunto porque los animales, las plantas, eh, pues los ríos, la, la naturaleza, todo está dispuesto así para servir a los hombres, no son sus víctimas del hombre pero sí que están para servirle y también están ahí para que junto con los seres humanos en comunión unos con otros eh, demos gloria a Dios y dediquemos a eso nuestra vida.
0: Así es. Y luego, pasando ya a lo que el Papa propone, por así decirlo, habla mucho de que pues, se han hecho muchos congresos, pero llega a la conclusión de que todo lo que se ha dicho no ha llegado a nada, porque no ha habido mecanismos de control, porque no se ha podido obligar a nadie a cumplir nada, ni se ha sancionado con nada. Y hace una invitación a, a la unión ¿no? de, de varios países, o que se unan a buscar una solución común, y, y traslada sus esperanzas al, al congreso que, que se va a celebrar, que has mencionado entonces tú Agustín sí. como estudiante ahí también, bueno, entre Pipi y esta política entonces, ¿qué opinas de, de todo esto que dice el Papa? ¿ves una utopía esto de la solución
2: común? suena muy bonito, pero A ver, yo creo que los mejores y los peores momentos de la humanidad han sido cuando muchos hombres se han puesto de acuerdo por una misma causa. Es que es así. O sea, cuando ha habido transformaciones reales, por ejemplo, el cristianismo. Somos personas enamoradas de Jesucristo que nos hemos puesto de acuerdo para llevarle por todo el mundo. Y es lo mejor que le ha pasado a la historia de la humanidad. Pero lo peor que le ha pasado, por ejemplo, son los genocidios. Y son gente que se ha puesto de acuerdo por un mismo ideal Entonces, el Papa se da cuenta de esto y dice, oye, es que no va a haber un cambio real, si no hay un cambio cultural. ¿no? Un reencantarse con la idea de que un porvenir mejor puede ser posible. ¿No? Dice, vale, a ver, ¿cómo concretamos este porvenir mejor? Y él es un hombre de nuestro mundo, de nuestra época, y ha visto pues, lo que ha pasado, ¿no? O sea, ve, por ejemplo, que algunos países se pusieron de acuerdo para unirse, y es la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Que a mucha gente pues, le gusta y está en su legítimo derecho. Eh, pero claro, el Papa propone una cosa que a mí me pareció realmente interesante y es rescatar el principio de subsidiariedad. ¿Y esto qué es? O sea, a mucha gente le sonará a chino. El principio de subsidiariedad es un principio que está recogido en la doctrina social de la Iglesia, junto con la solidaridad, el bien común, la dignidad humana, en fin, entre otros, que viene a decir lo siguiente. Oye, si una sociedad superior, perdón, si una sociedad inferior puede hacer algo inferior en el sentido no que sea eh, de menor calidad, sino menor en número, <ríe> se entiende. Sí. Por ejemplo, si una universidad puede hacer algo, no tiene por qué hacerlo el Estado, por ejemplo. Y, a su vez, si un Estado puede hacer algo, no tiene por qué hacerlo una organización mundial de Estados. Eso viene a rescatar el Papa y eso a mí me gusta bastante. Y, y es verdad que da una nueva lectura a cómo enfrentar este conflicto, ¿no? Porque muchas veces se ha pensado que si estás, con, si estás por mejorar la situación climática, estás con la llamada Agenda 2030 ¿no? de la Organización de Naciones Unidas que no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, se puede pensar una nueva forma de abordar esto... Y de hecho el Papa lo propone la sociedad civil, nosotros... Gente común y corriente... Que no están puestos de poder... Eh, ni tampoco sé si muchos pretenden estarlo... Pero que tienen un poder inmenso en sus manos... O sea, ese cambio cultural... Ese reconvencerse de que la, de que la creación vale la pena... Puede cambiar el mundo, de verdad... O sea, si nos volvemos a enamorar de lo que hizo Dios... Es volver a enamorarnos de Dios. Es volver a poner a Dios en el centro y por sobre todas las demás cosas. Entonces, no sé. Eso a mí me, me gusta mucho, ¿no? Entonces, políticamente, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. Cada vez se ve más complicado. Porque, claro, o sea, si ves a nivel de países, pues es que se están pegando todo el día entre todos. O sea, vemos ahora la guerra, que bueno, hay que comentar mucho también para que haya paz. Ya lo ha pedido el Papa sí también. Pero... Pero es que hay mucha gente de buena voluntad, insisto, lo que dice el Papa, mucha gente de buena voluntad que está disponible para trabajar por un futuro mejor. ¿Qué futuro es el mejor? Pues ya la sociedad civil va a tener que ver cuál es el mejor que ellos quieren. Eso es libertad, ¿no? Pero claro, desde luego, y esto es lo que critica el Papa en definitiva, el mejor futuro no va a ser el que cada uno vele por sus propios intereses como individuales, olvidándose del bien común. Es que es muy importante... Eh, relevar, no volver a poner en su sitio eh, el bien común. Y de hecho le, les da un toque a, a los políticos, les tira un poco de las orejas <risas> y, y a los empresarios también. Oye, dejar de defender causas personales y ponerse a trabajar por la gente por el bien común. Pónganse de acuerdo, en definitiva. El Papa se un llamado porque es que ve en todo el mundo cómo la gente no se pone de acuerdo. Solo se ponen de acuerdo para definir enemigos. no. Eh, nosotros contra ellos. Es que esto es una cosa de todos. o sea, es, Todos somos un nosotros, en definitiva. Eso es lo que viene a rescatar el Papa, yo creo.
0: Y ahora que hablas de... de esto que está sucediendo. De que la gente se pone de acuerdo. Y sobre todo que se generan bandos en todos lados. O sea, en la vida... Actualmente parece que te tienes que poner en un... Pero en todo, ¿eh? En España hay, pues, tortillas sin cebolla, con cebolla. Elige. <risa> <risa> eh, dale, pues. Y ahora... Hasta la Iglesia ha llegado esto. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, ¿tú estás de acuerdo con esto con el Papa? Vale, si no estoy de acuerdo, entonces es que este Papa no me gusta. Pues yo soy... yo me gusta mucho Jesús, me gusta tal, pero a mí lo de la sucesión apostólica y que nos haya tocado este Papa no me gusta. Entonces, nada, pues no me leo lo que dice el Papa, porque no estoy de acuerdo con él. Eh, eh, aprovecho cuando estoy con amigos míos y digo, bah, es que este Papa nos ha salido de, este, de esta forma, tal, sé. ¿sí? O sea, por favor, el Papa es el sucesor de Pedro. O sea, no, es, no tenemos nosotros ninguna potestad de poner aquí a decirnos lo que nos parece, lo que creemos que debería ser, que si este nos tiene manía, que si no, que si prefiero a este otro, que el anterior me gustaba más.
2: O sea, sí. Y claro, a mí lo que me llama la atención es ¿cómo puedes estar en desacuerdo con el Papa si es que ni lees lo que dices? <risa> o sea, es que, ¿en qué estás en desacuerdo? ¿En tus prejuicios? Porque bueno, es que no, claro. Se lee una
0: noticia de la prensa, que ya sabemos que la prensa no va a ir a sacarle la cara bonita. Efectivamente. Ven el titular y dice, claro, normal. Una vez
2: más el Papa contra nosotros, tal. <risa> si se supiera cómo el Papa ama a todas las personas que están en la iglesia y a los de fuera de la iglesia, o sea... No sé, eso... eso... Hay que, hay que volver a pensarlo, ¿no? Como nosotros, la gente joven sobre todo, estamos siguiendo al Papa. ¿Solo vamos a la JMJ porque es un plan que mola o vamos porque de verdad amamos al Papa y queremos ser fiel?
0: No sé. Jota, ¿tú qué opinas?
1: Sí, sí, todo, totalmente de acuerdo. O sea, el Espíritu Santo está ahí orienta la Iglesia, sopla la barca de Pedro y el Papa está ahí... Es es el que más recibe este soplo porque es el vicario de Cristo en la Tierra. Y por eso yo creo que es cierto que hay que estar abierto. O sea, por ejemplo, con esta exhortación apostólica uno puede decir, pues igual yo del punto de vista científico, con la, algunas afirmaciones que él hace, no estoy de acuerdo. Pero eso da igual, vale, no estoy de acuerdo, pero, pero no le cierras la puerta. Le, te, te lees con tranquilidad la exhortación, reflexionas, sí. lo llevas a la oración, lo piensas lo conversas y resulta que al final el Espíritu Santo te quiere decir algo. Sí. Quizás no te quiere convencer justo de la cuestión científica. Ok, volvemos a insistir. Pero sí que te quiere decir, por ejemplo, oye, en tu camino a tu trabajo o a tu estudio, ¿te has fijado en la, en la belleza que irradian esos pinos y esos sí. abedules y esos nogales? ¿Te has fijado en ellos? ¿Has reparado en que esas flores y ese otoño tal pues es una expresión de la belleza divina. Pues te has, te has ido a la montaña con unos amigos a sentarte y a reflexionar sobre la grandeza, la inmensidad de Dios. Pues hace tiempo que no, no lo hemos hecho porque estábamos viendo películas. ya uh -huh. eh, Piensa que cada uno sí que puede tener una, una luz del Espíritu Santo que le puede ayudar a tener una vida mejor. ¿Qué ocurre con las personas que tienen más influencia? Los políticos, por ejemplo. Eh, uno podría decir... Pues la Agenda 2030, que está llena de problemas, como explica muy bien Higinio Marín en un video que podríamos poner es en la descripción, Lo que es espectacular claro. y que muestra todos los problemas que tiene. Entonces uno podría decir, ¿y a dónde estaban los católicos mientras preparaban la Agenda 2030? ¿No? Entonces el Papa también, también te, te anima a eso. Dice, no podemos abandonar asuntos. No, no, hemos de estar en todos los asuntos y hemos de conseguir que en una agenda no sé cuánto, no sé cuánto, pues no se propaga el aborto. No, sí, claro. no, que se promueva la vida, que se promueva la dignidad humana.
0: No o sea, podemos darnos el lujo de... De no estar. De no estar, o sea. Es ¿Qué
1: es eso? Entonces esa es la cosa. Apare tenemos este Papa, por algo es. Tenemos esta exhortación apostólica y nos invitan a reflexionar sobre este tema. Por algo es. No lo termino de ver. Pues ábrete y que el Espíritu Santo de deje entrar en tu corazón y a ver qué frutos pueden salir de aquí. ¿no? ¿Qué eh, eh, es, es,
2: es el evangelio? ¡Ábrete! Sí. Oye al Papa a ver qué dice, y si no te interesa luego de haberlo leído, eres libre. Sí, que no es un dogma. Pero, que eso, es, es que no es dogma de fe, pero, pero te va a hacer pensar y te va a sacar de tus cosas. Y es precisamente lo que invita el Papa. Que la gente salga de sus cosas y que piense en nuestras cosas, en lo común. En la casa común de la que tanto habla. Hmm. Y luego también a mí me parece esto interesante y, y bueno, quizá mucha gente de la que nos está viendo puede estar interesada o la filosofía o, de hecho, ya son filósofos o están en este mundillo. El Papa dice, oye, hace falta una ética detrás de todo esto que estamos desarrollando. Cuando la tecnología que desarrollas no está acompañada de una ética, cuidado, cuidado, porque es que esto se puede usar muy mal. O sea, ya lo hemos visto, ya, ya somos testigos de qué se puede hacer con la inteligencia artificial para bien y para mal hay que tener cuidado y hay que desarrollar una ética y también hacer otra invitación y hay mucha gente, tal vez, espero que sí que quiera dedicarse a la política bueno, a mí me encantaría pero bueno, eso ya sabe Dios qué, qué pasará que dice bueno, toca ser buena política no toca escuchar al de al lado y esto es un buen momento para escuchar al de al lado y mira, si que hay que escuchar a alguien al papa primero no bueno, primero a tu madre sí. <risa> y luego al papa, bueno, no pero sí. pero sí, no sé, eso, eso me interesa.
0: Vale, y para cerrar, me gustaría que comentaseis una frase que a mí a mí me encantó y me parece que resume a la perfección esta exhortación, que es Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación.
1: Uf, es que es tremenda, ¿eh? Hombre, eso muestra que así como hay una persona que dedica mucho tiempo a ser un buen golfista, ni siquiera es maravilla ser buen golfista. Y a lo mejor yo estoy muy lejos de eso, pero admiro eso. Pues de, de una manera similar, uno puede decir: hay gente que tiene una sensibilidad maravillosa de apreciación de, lo, de la naturaleza. ¿Y, no? y, y es como el buen golfista. O sea, es, esa persona que, que mira las montañas y queda embelezado queda ahí con la necesidad de detenerse unos segundos para absorber un poco la emoción que, que le embarga y uno en cambio se pone ahí y, a la, y, y yeah. se y se acuerda de cualquier otra cosa ¿no? <risa> <risa> y, <risa> y entonces allí, si es algo,
0: hay que entrenarlo un poco ¿no?
1: exactamente exactamente o sea que esto esto es como cualquier oficio profesión o arte el, el margen de crecimiento de sensibilizarse por la apreciación de la belleza es muy amplio y siempre uno puede descubrir mejor en las cosas que Dios es un artista y que su obra de arte es la creación lo dejo ahí
2: yo quería decir algo que quizás no es tan poético o tan bonito como lo que dice Jota es
0: complicado para la Jota hombre, es
2: que está en otro nivel ya que a ver, es en definitiva lo que une al Papa, no que es la misericordia es si hay una cosa que define al Papa es la misericordia, hmm. a mi parecer. Y esta es otra manifestación más de misericordia, ¿no? De, ¿qué es la misericordia? Pues salir de la indiferencia. Cuando algo te es indiferente, es muy difícil, bueno, es que no, no puedes sabiendo. ser misericordioso con algo que te es indiferente. Pero cuando te preocupa todo, bueno, es verdad que con cabeza, o sea, si te preocupa todo es que te acabas volviendo loco. Pero con, con la santa paz de, bueno, sabes que está en manos de Dios, pero que de verdad hay una preocupación por eso que está pasando, obviamente vas a poner tus mejores esfuerzos para ver qué puedes hacer tú por el mundo, ¿no? Y sobre todo, tú por el mundo, pero no por eso, sino para dar más gloria a Dios, ¿no? Eso yo creo que es como una buena invitación, ¿no? A dejar de ser indiferentes. Ya lo dice una canción, no me acuerdo cómo se llama ahora, el cantautor Creo que es argentino, León Gieco eh, ¿no? Canta Que el dolor no me sea indiferente. Es una canción que a mí me gusta y es una frase que quizás se podía quedar, ¿no? El Ojalá pedirle a Dios ese don de ser misericordioso, ¿no? De, de que la gente, la creación, Dios, no me sea indiferente.
0: Joder, eh, es complicado cerrar después de todo lo que habéis dicho. Pero bueno, lo que voy a hacer yo va a ser citar a otro y ya está. Que es una frase también de, cómo no, de este Laudate Deum, que es, el mundo canta un amor infinito, cómo no cuidarlo. Redondo. Ya está. Bueno, entonces, nos vemos en el siguiente podcast. Esperemos que os haya gustado. Y nada, ya nos comentaréis por los comentarios de YouTube qué os ha parecido, si os habéis leído el eh, Laudate Deum. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!